0: Ja, willkommen bei der 17. Episode. Heute verabschiede ich Dieter Zetsche in den Ruhestand nach 13 Jahren als Vorstandsvorsitzende der Daimler AG Geta. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft von Daimler? Das Angebot an Elektroautos kommt ja nächstes Jahr massiv. Da hat es einen SWR-Beitrag aus von äh, gegeben und den zerschneide ich und kommentiere ich ein bisschen. Wir haben eine relativ interessante Studie von E.ON, die zeigt, dass das Elektroauto das Stromnetz nicht überfördern würde. Es würde 400 Euro pro Elektroauto kosten, aber dann wäre auch gut. Ähm, Volvo sichert sich so wie andere Autohersteller Batterierohstoffe. Ähm, die elektrischen Kleinwagen sind heute ein Schwerpunkt, denn Corsa, der elektrische Corsa, also der Kleinwagen von Opel, kommt nächstes Jahr, 2020. Der ist relativ überzeugend. Die beiden anderen von Volkswagen und von Skoda sind es nicht. Da muss man dann sehen. Und dann haben wir noch eine ganz lustige Studie von Renault, die einen autonomen Shuttle darstellt. Ein kleines start Startup aus Niederlanden zeigt nochmal 120.000 Elektro Elektroauto für 120.000 Euro mit 800 Kilometer Reichweite. Das ist heute das Bouquet. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ihr freut euch. Bis dann, tschüss. Ja, wieder ein Klassiker beim elektrischen Tanken. Sie werden es sicherlich hören. Das Elektroauto oder die Einführung des Elektroautos gefährdet das Stromnetz. Das tut's nicht. Ähm, was damit landläufig gemeint ist, wenn alle Elektroautos zum gleichen Zeitpunkt laden, dann ähm, bricht das Stromnetz zusammen. Das ist zwar richtig, aber das würde auch passieren, wenn alle Deutschen gleichzeitig den Föhn anschalten. Auf solche extremen Belastungen ist kein System ausgelegt, weil sie halt eben auch so gut, weil sie nie eintreten. Ähm, dieses Thema ist jetzt letztes Jahr noch mal ein bisschen nach oben gekocht, weil es eine Studie von dem Beratungshaus Oliver Weimann zusammen mit dem ähm, äh, mit der Technischen Uni in München gegeben hat und die einen Netzausbau von 26 Milliarden veranschlagt haben und doch eine massive Gefährdung durchs Elektroauto sehen würden für Stromnetz. Ähm, E.ON hat zusammen mit einem Aachener Beratungshaus eine jetzt einen Stresstest modelliert und da war eine Region, die repräsentativ für Deutschland ist, 10 Millionen Menschen und äh, sechs und dann eben Hochlauf auf bis zu 6,5 Millionen Elektrofahrzeuge. Und die Ergebnisse der Studie sind eben, dass das Stromnetz nicht gefährdet ist, dass es im schlechtesten Fall ein ähm, zum Investitionsmehrbedarf von 2,5 Milliarden Euro ausmachen würde, was pro Fahrzeug 400 Euro bedeuten würde. Ähm, wenn allerdings die Ladesäulen intelligenter ausgestattet sind und ähm, vernünftiges Lastmanagement haben, also genau wissen, wann wie geladen werden sollte, dann reduzieren sich diese Ladekosten eben auch nochmal um bis zur Hälfte. Das heißt pro, Elektro, pro Elektroauto würde der Notausbau dann nur 200 oder 180 Euro kosten. Ähm, deswegen ist erstmal so keine äh, eine Frage. Man muss ja auch sehen, zwar sind es 2,5 Milliarden mehr, die der Strom, äh, die, die in die Investitionen fließen müssen, weil einfach neuere und auch leistungsstärkere Transistoren verbaut werden sollen die eben mittels Spannungsbereich ähm, nötig werden. Aber andererseits muss das Stromnetz und auch die Transistoren immer mal erneuert und investiert werden. Das kommt durch das Elektroauto nur ein gewisser Zusatzeffekt zu. Also das deutsche Stromnetz ist auf den Markthochlauf gerüstet. Das hat E.ON auch in seiner Studie so ähm, nochmal hervorgehoben. Und man sieht sich eben als Partner der Autoindustrie und auch der Elektromobilität. Also, hier sind Sie gut gerüstet für Ihren Nachbarn, der Ihnen sagt, mit dem Kauf eines Elektroautos gefährden Sie das deutsche Stromnetz. Denn das ist einfach nicht richtig. Okay, ja, Wo, ähm, Volvo ähm, gibt es jetzt praktisch die gleiche Nachricht, die es schon mal mit Volkswagen gibt, bezogen auf Volvo. Denn Volvo sichert sich in die Versorgung mit den Rohstoffen für die Batterie in China. Es äh, sind jetzt in dieser Tage mehrere Deals ähm, in, in Schweden abgeschlossen worden, mehrere Milliarden Umfängen. Und damit ist die äh, Rohstoffversorgung für, das Elektro, ähm, für, äh, für die Batterien des Elektroautos gesichert. Es ist ein chinesischer Lieferant ähm, gesichert worden. Äh, ich habe den äh, äh, Link unten in den Show Notes beigefügt das wäre ein Punkt und im Prinzip ist es jetzt eben nochmal das gleiche, die Autoindustrie rudert halt einfach deutlich in Richtung Elektromobilität, Volkswagen sichert sich die, die, die Rohstoffe für die Batterie, Volvo tut es nun und die anderen werden irgendwie früher oder später auch folgen, weil man den Markthochlauf beginnt, alles am Elektroauto ist relativ Massenware, kann man an jedem stellen, die Rohstoffe für die Batterie und damit die Zellfertigung sind zentral und deswegen hat Volvo sich eben dieses Material in China gesichert. Was im Zuge dieses äh, Milliardendeals aus Schweden auch noch verlautbart worden ist, ist, dass jetzt die, äh, dieser Spätsommer äh, die Crossover-Variante, also praktisch ein kleinerer SUV auf Basis des Polestar 2, der jetzt schon verfügbar ist, also einem Kompaktwagen mit immerhin 400 PS und der die Preisrange beginnt bei 40.000 Euro. Auf Basis dieses Fahrzeuges soll es eben nächstes Jahr 2020 auch nochmal ein SUV geben. Und da hat Volvo jetzt ähm, bekannt gegeben, das wird im Sommer etwas klarer. Okay, bis gleich. Audi als brave Konzerntochter des Volkswagen-Konzerns übernimmt jetzt auch die Strategie von volkswagen ähm, die ähm, die ähm, Strategie wird eben ausgeweitet, so wie Volkswagen es schon im April/März gemacht hat. Seinerzeit haben sie die angekündigten Elektrofahrzeuge von 50 auf 70 bis 2025 ähm, erhöht. Audi möchte jetzt ähm, bis 2025 15 elektrische Fahrzeuge haben. Und was ich sehr spektakulär finde, ist bis 2025 soll schon jeder zweite, also 50 Prozent des Audi-Absatzes, einen elektrischen Antrieb haben. Dabei ist aber auch der Plug-in-Hybrid, also Fahrzeuge, die sowohl einen Verbrennungsmotor als auch einen Elektroantrieb haben, gemeint. Aber trotzdem sehr ambitionierte Ziele von Audi. Die aber eben zur Gesamtkonzernstrategie von Volkswagen passen. Volkswagen hat auch dieser Zeit, ich glaube, auch zum Pokal ins Spiel, seine erste, die große Marketingaktion gestartet. Jetzt wird also ist an jeder deutschen Mitfasssäule. Beschlagen werden, dass Volkswagen ähm, Elektrofahrzeuge anbietet und ähm, geht immer mehr in die Richtung Audi, zieht also jetzt eben als Konzernmarke mit auch relativ ambitionierten Zielen nach. Momentan ist der Hybrid, glaube ich, bei 6-7% und richtig elektrische Fahrzeuge haben sie erst seit diesem März mit dem e tron auf dem Markt. Also e tron ist ein rein elektrisches Fahrzeug ohne Verbrennungsantrieb ähm, da wird man also mal sehen, ob diese Ziele haltbar sind. Okay, bis gleich. Ja, 13 Jahre Egide Dieter Zetsche bei Daimler Höhenauf. auf. Der Vorstandsvorsitzende Daimler AG, Dieter Zetsche, ist von dem Amt zurückgetreten. Und er hat die Weichen in Richtung Zukunftsmobilität beim Hause Daimler gestellt. Deswegen wird, hat ihm der Südwestrundfunk 45-Minuten-Doku gegeben. Naja, klar ist es ist auch mit einer extrem bedeutenden Arbeit im Ländle. Und äh, ähm, ja, deswegen werde ich mich jetzt auch mit ihm beschäftigen. Ich gebe jetzt erstmal ab. 1,3-Minuten-Beitrag äh, aus dem SWR-Doku. Was er macht, äh, wie er den Laden aufgestellt hat und... Äh, was jetzt für Aufgaben zu uns Herausforderungen für Daimler da sind. Okay, bis gleich.
1: Er ist das Gesicht seines Unternehmens, führte es an die Spitze der Premium-Autobauer und managte viele schwierige Situationen. Mehr als 13 Jahre lang war Dieter Zetsche Vorstandsvorsitzender von Daimler. Und scheut sich auch nicht vor unkonventionellen Auftritten. Jetzt hört er auf. In einer Situation, in der Daimler den wohl größten Umbau seiner Geschichte vor sich hat. Hin zu völlig neuen Mobilitätsformen.
0: Ich bin vom Grund her ein, ein optimistisch angelegter Mensch. Äh, jemand, der eigentlich davon überzeugt ist, dass man fast alles erreichen kann, wenn man wirklich äh, alles darauf ausrichtet. Also ich fand es war ein sehr guter Chef. Ja, wir hatten ab und zu, haben ihn in den Gardine getroffen, also sehr sage mal auch äh, nicht hochnäsig. hat sich auch zu der normale Arbeiter nachguckt, hat mit denen gesprochen, wie es geht. Er ist halt wirklich locker, also wo normalerweise Leute im Anzug Krawatte ankommen, kommt er im Poloshirt. Er hat seine Zeit gemacht. Zeit ist gut, denke ich mal, hat vieles, vieles umgesetzt und äh, ja, aber jetzt kommt eine neue Phase. Halt. Ja, am Anfang der Dokumentation, jetzt so ein bisschen der Lebenslauf von Dieter Zetscher aufgearbeitet, ein Ingenieurstudium, dann schnelle Karriere, das ist nicht so wirklich interessant, aber was ich interessant finde, auch gerade vor ähm, dem äh, Hintergrund des autonomen Fahrens, Wenn also wirklich äh, das automatisiert wird, Könnten größere Probleme kommen, wenn einfach die erste Fahrzeuge beim autonomen Fahren tödliche Unfälle verursachen, wird es einen großen Medienbereich geben. Und was ich hier gemacht habe, ist eine kleine Sequenz von Daimler nochmal zu zeigen. Es ging um 94 um die erste A-Klasse und den legendären Elchtest. Der hat es ja in die Lehrbücher der Automobilwirtschaft geschafft. Was war passiert? Der Daimler hatte bei einem Fahrzeug der Kompaktklasse, also der A-Klasse, eine etwas scharfe Achsgeometrie gewählt. Und bei 8, wenn man mit 80 auf der Landstraße einem Elch ausweicht, kann es passieren, dass die A-Klasse umkippt. Was so nicht im Sinne des Erfinder war. Und ähm, das war für den Markenwert dann da ein großes Problem. Sie haben es dann durch einen relativ großen Umbau äh, der Achse ähm, gelöst. Ähm, aber hier kommt noch mal so eine kleine Sequenz, wie ähm, Zetche mit diesem Skandal umgegangen ist. Okay. Ja. Am Anfang... Der Dokumentation, jetzt so ein bisschen der Lebenslauf von Dieter Zetscher aufgearbeitet, ein Ingenieurstudium, dann schnelle Karriere. Das ist nicht so wirklich interessant, aber was ich interessant finde auch gerade vor ähm, in, äh, vom Hintergrund des autonomen Fahrens, wenn also wirklich äh, das automatisiert wird. Könnten größere Probleme kommen, wenn einfach die erste Fahrzeuge beim autonomen Fahren tödliche Unfälle verursachen, wird es einen großen Medienbuch geben. Und was ich hier gemacht habe, ist ähm, eine kleine Sequenz von Daimler nochmal äh, zu zeigen. Es ging um 94 um die erste A-Klasse und den legendären Elchtest. Äh, der hat es ja in die Lehrbücher der Automobilwirtschaft geschafft. Ähm, was war passiert? Äh, der Daimler hatte bei einem Fahrzeug der Kompaktklasse, also der A-Klasse, eine etwas scharfe Achsgeometrie gewählt. Und bei 8, wenn man mit 80 auf der Landstraße einem Elch ausweicht, kann es passieren, dass die A-Klasse umkippt. Ähm, was so nicht im Sinne des Erfinder war. Ähm, und ähm, das war für den Markenwert dann da ein großes Problem. Sie haben es dann durch einen relativ großen Umbau äh, der Achse ähm, gelöst. Ähm, aber hier kommt nochmal so eine kleine Sequenz, wie ähm, Zetche mit diesem Skandal umgegangen ist. Okay, bis gleich. Bis gleich. Jetzt finde ich den recht ganz schön, weil er das macht, was irgendwie Elektromobilität auch sehr auszeichnet. Sie sind mal zu einem Elektroautofahrertreffen gefahren, allerdings nicht von da, sondern von allen war halt magen offen. Und äh, da haben sie sich mit Leuten unterhalten, die andere Fahrzeuge wie den Twizy, wie Tesla und was auch immer haben. Und so kriegt man mal einen schönen Einblick darüber ähm, von den ersten Elektroautofahrern, die es so gibt die jetzt hier mal vorgestellt werden ein bisschen was zu Daimler und der Strategie beim Elektroauto sagen. Das können Sie übrigens auch bei Going Electric, gibt es eine sehr schöne Veranstaltungsrubrik, wo man das immer auch ein bisschen nachgucken kann, was es für Elektroauto Fahrertreffen so in der Nähe gibt. Das ist sehr schön gemacht. Und, ähm, ja, und jetzt gehen Sie mal ein bisschen weiter weg mit dem Bericht von Daimler, sondern zeigen, was natürlich einfach schon viele andere gehabt haben. Ein Tesla, klar, aber andererseits eben auch Renault hatte schon 2012 Elektroautos auf dem Markt und, äh, naja, jetzt wird es halt immer mehr ein Thema für Daimler. Schauen wir.
1: Dabei gibt es wie bereits emissionsfreie Elektroautos. In der Meulesmühle bei Stuttgart treffen sich einmal im Monat die Vereinsmitglieder von Electrify Baden-Württemberg. Allesamt sind sie begeisterte Elektroauto-Fans. Auf dem Hof stehen viele, viele Teslas. Und warum keine Daimler?
0: Das liegt daran, dass Daimler eben kein Modell hat, das man nutzen kann. Und ich denke, dass sich das hoffentlich bald ändert. Ich glaube, man hat zu lange nicht dran geglaubt. Ähm und dann hat man tatsächlich das Problem, dass man gedacht hat, ja, das holt man ganz easy auf, weil Tesla ist ja nur eine kleine Firma und so viel können die ja gar nicht. Und dann hat man irgendwann gemerkt, es ist doch nicht so einfach, sowas zu bauen. Weil Tesla hat ja für sein erstes Auto auch relativ lange gebraucht, bis das da war. Und genauso lange braucht jetzt der Daimler halt auch. Ich glaube, die haben sich einfach verzettelt.
1: Ich hoffe mal nicht, dass sie zu spät dran sind, weil äh,
0: geht es um Daimler gut, geht es Stuttgart und Baden-Württemberg gut. Und Es ist ja auch wichtig, dass, dass die Industrie erhalten bleibt und dass sie auch dann, äh, wenn sich andere Märkte wandeln, die sich ja viel schneller wandeln werden als der deutsche Markt, in China zum Beispiel oder jetzt in Norwegen oder in anderen europäischen Ländern, dass sie dann was haben, was sie verkaufen können. Weil sie leben ja nicht von den fünf Autos, die sie in Deutschland verkaufen, sondern von denen, die sie in China verkaufen.
1: Daimler hat zu lange auf den Diesel gesetzt, sagen viele hier. Das räche sich jetzt. Auch Dieter Zetsche sei dafür mitverantwortlich.
0: Er steuert halt einen Riesentanker mit vielen hunderttausend Beschäftigten. Und es hängt halt auch der Gewinn an den alten Technologien. Da hat halt ein Elon Musk es einfacher, der diesen, diese ganzen Transformationsprozesse nicht machen muss. Der kann das alles auf die Wiese stellen. Und das ist für Zetsche nicht einfach und für den Daimler nicht einfach. Ja, vielleicht hätten sie es ein bisschen früher machen sollen. Ja, da kommen wir noch zum Abschluss. Ähm, ein gewisses Zukunftsausblick nicht mehr in das Thema Elektromobilität, denn da läuft ja der Markt hoch, läuft auch schon bei Daimler. Nächstes Jahr kommen die große Modelloffensive. Dieses Jahr gibt es erstmal den SUV zum Testen. Ähm, wir werden also wahrscheinlich, ähm, und jetzt kommen wir nochmal zu zwei Minuten übers Autonome Fahren. Der unvermeidliche Stefan Barzel ist da, der Autoprofessor vom ZDF. Und ähm, Aber was er sagt, ist in dem Fall gar nicht so falsch. Es ist die Frage, ob Mobilitätsplattformen sich durchsetzen und wenn ja, ob Daimler da noch als Produkthersteller so entscheidend ist. Es ist ja die Frage, wir kennen eben alle Plattformen, das wären zum Beispiel Amazon, das wären bei Musik, Spotify und dass die Mobilität in 10 Jahren oder 15 Jahren genauso aussieht, ja, dass sie genau so aussieht und dass dann eben keiner mehr der der, der Produkthersteller gebraucht wird, wie bei die CD-Hersteller gibt es eben auch nicht mehr in der Musiknutzung, dass das alles digitalisiert auf einer Plattform ist und dass Daimler damit raus ist und das hat natürlich riesige Auswirkungen, Steueraufnahmen, Einnahmen in Baden-Württemberg, Jobs 300.000, ähm, ja, das wäre der Punkt. Aber bis gleich.
1: Autonomes Fahren, Digitalisierung oder Vernetzung der Fahrzeuge und damit völlig neue Mobilitätsdienste sind keine fernen Visionen mehr, sondern schon in wenigen Jahren Realität.
0: wenn Menschen oder Güter von A nach B transportiert werden, dann bedarf es da der Hardware. Dann, solange wir nicht gebeamt werden können, müssen wir letztlich in einem Gefäß von A nach B transportiert werden oder die Güter transportieren. Und da liegt natürlich unsere Stärke. Jetzt geht es darum, dass wir ganz schnell uns diese Fähigkeiten bis hin zum Schreiben der einzelnen Software codes aneignen. Und da sind wir schon ganz weit vorangekommen. Ich glaube, dass Daimler die Zeichen der Zeit erkannt hat. Aber es 50-50 ist, ob man in den nächsten 10, 20 Jahren tatsächlich noch selber am Steuer sitzt und die Geschicke selber ähm, ja, gegenüber dem Kunden äh, verantworten kann. Eine große Gefahr, die wir im Moment in der Automobilindustrie sehen, ist, dass Unternehmen wie Daimler in die Rolle eines Zulieferers zurückgestuft werden und das Geschäft macht der Plattformbetreiber, der vielleicht Uber heißt, der vielleicht Google heißt und der bestimmt, wie viel Fahrzeuge er braucht und wie diese Fahrzeuge aussehen können und äh, von wem er diese Fahrzeuge dann am Ende kauft. In einer solchen Situation ja, wäre ein Unternehmen wie Daimler abhängig von einem großen Player, der eine Mobilitätsplattform betreibt. Ja, damit sind wir am Ende. Ich würde echt empfehlen, die Doku ganz zu gucken. Ich habe nur ein bisschen die Zukunftsaspekte rausgenommen, was also Elektromobilität und dann eben auch autonomes Fahren angeht. Aber die Doku ist an sich relativ gut. Der SWR ist der ja wahrscheinlich auch zu Deinem sehr gut verdrahtet. Das können die Öffentlich-Rechtlichen halt auch ganz ordentlich und deswegen, die kann man sich relativ gut angucken, wenn einen gerade das Haus Daimler so interessiert. Ähm, ja, das wäre es eigentlich von mir. interessante neue Vorstellung von einem Startup, der Lightyear One, äh, kommt aus den Niederlanden. Gut, es ist gleich von der Preisregion mit 120.000 Euro Zielpreis nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber andererseits ein spannendes Fahrzeug, weil es auch schon 500 Kilometer, es ist eine größere Sportlimousine, soweit ich, wenn ich das richtig verstehe, was da aus den Niederlanden rüber sickert. Es ist also eine größere sportliche Limousine mit 500 Kilometer Reichweite. So und durch Solarpaneele auf dem Dach soll es eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern geben. Das ist noch relativ neu. Allerdings Sinon ähm, von Sonomotus aus äh, München, die also nächstes Jahr mit dem schwedischen Serienfertiger in die Serie gehen, ähm, wird ähm, ähnlich, ähm, ähnliches Konzept verfolgen. Also man hat Solarpaneele auf dem Auto, auf der Karosserie, die dafür sorgen, dass man das Elektroauto also im Sommer wirklich auch so aufladen kann oder eben bei Sonnenschein und dann soll die Reichweite von über 800 Kilometer erreicht werden. Das ist selbst von Großserienherstellern so noch nicht geschafft. Also sehr spannender Ansatz, dass man wirklich auf die Karosserie Solarzellen verbackt, um dann eben die elektrische Batterie während der Standzeit aufzuladen. Okay, alles gleich, bis dann. Ich bleib dran und wenn es was Neues gibt und auch konkrete Auslieferdaten vom Year One, werde ich Sie informieren. Heute gibt es äh, bei dieser Nachricht und mal ein bisschen Zoff in der elektromobilen Autowelt. <lacht> äh, Microlino versus Carolino, was bedeutet das? Nun, erstmal habe ich in den Shownotes das Interview, das ich mit... Ähm, Oliver Obuta geführt habe, beigefügt. Aber die Geschichte geht wie folgt. Microlino ist eine Idee der Familie Obuta. Die sind mit Getretrollern äh, relativ reich geworden. Es ist eine Erfinderfamilie aus den Niederlanden, die in der Schweiz das Projekt Microlino schon seit mehreren Jahren verfolgen. Microlino ist ein Kleinwagen, der optisch sich sehr stark an die BMW Isetta aus den 50er Jahren anlegt. Ein Leichtfahrzeug, das nur elektrisch angetrieben wird und praktisch für den urbanen städtischen Verkehr gedacht ist, ist ähm, beginnt bei 12.000 Euro und ähm, soll dann am Ende 15.000 in der großen Version kosten und dann auch eine Reichweite von 200 Kilometer bieten. Im März gab es schon 15.000 Vorbestellungen für den kleinen Microlino und die Serienfertigung sollte nach Deutschland zu einem ne Unternehmen geben, das Aterga heißt. Aterga war ein Sportwagenhersteller, der 2016, 2006 gegründet worden ist, 2012 in die Insolvenz gegangen ist. Die haben ein Sportwagen, ich glaube so 300, 350 PS gebaut. Und aus diesen Produktionshallen sollte der neue Mikrolinie gebaut werden. Der Geschäftsführer von Arterga, der es geführt hat bis zur Insolvenz Fairs, ist heute in der Geschäftsführung der deutschen Automobilzulieferer betraut. Und ähm, die wollen jetzt ein eigenes Auto auf den Markt bringen, heißt Carolina. So, erinnert sehr stark vom Konzept her an den Microlino. Und nun entbrennt ein kleiner Streit zwischen der Familie Obuta und ähm, ähm, Ataga, namentlich Fers, dem Vorstandsvorsitzenden, ob das mit dem Joint Venture Vertrag, der zwischen Microlino und Ataga abgeschlossen ist, vereinbar ist. Okay werden wir mal sehen, wie es weiterläuft, wann und wo der Micolino gebaut wird und wann er dann verfügbar ist und was aus dem Carolina wird. Aber hier gibt's eben nur mal ein kleines Update in der Frage Micolino. Alles klar. Ja, jetzt geht die Debatte los. Habeck hat es ja Anfang dieses Monats losgetreten. Er hat Volkswagen vorgehalten. Die Strategie für Elektromobilität sei verfehlt. Man müsse auch mehr elektrische Kleinwagen für den kleinen Geldbeutel bereithalten. Und deswegen sind diese großen Elektroautos nicht sinnvoll und würden die Elektromobilität, so wie sich das der grünen Parteivorsitzende vorstellt, nicht richtig vorantragen. Nun, darauf gibt es jetzt ein bisschen eine Reaktion von Thomas Ul äh, Ulbricht, der Elektromobilitätsvorstand von Volkswagen. Und er gibt laut, dass praktisch schon angedacht ist, ein Kleinwagen mit freien elektrischen Antrieb auf den Markt zu bringen, der zwischen 18.000 und 20.000 Euro kosten wird. <lacht> Allerdings ist das erst für die Jahre 2023, 2024, 2025 gedacht. Er beschreibt das Problem, dass beim Kleinwagen der Motorpreis beim Elektroauto 30% des Fahrzeugkosten ausmacht und beim Verbrenner waren es nur 15%. Er meint eben, es sei für jeden Hersteller ein Problem und damit eben auch für Volkswagen. Das ist zwar inhaltlich wahrscheinlich richtig, aber andererseits muss man sagen, dass Renault auch schon äh, den Zoe seit 2012 auf den Markt bringt, der sehr überzeugende Reichweiten von jetzt bis zu 300 Kilometern bietet, ein sehr leistungsstarkes und auch sehr populäres Auto. Ähm, und diese Herausforderung hat Renault also schon bewältigt und die muss Volkswagen dann auch wohl über Übel schaffen. Momentan ist es geplant, bei der diesjährigen IAA im September den ähm, elektrischen Up noch nochmal darzustellen, der aber auch immer noch stattliche 23.500 Euro in der Basisversion kosten wird. Die Benziner vom Up kosten um die 10. Ähm, die Reichweite mit 116 Kilo, 160 km ist nicht diskutabel. Der Zoe ist, wie, eben, wie ich bereits schon gesagt habe, bei 300 im Kleinwagensegment. Die jetzigen Kompakten haben alle 350 bis, 500, bis 400. Nächstes Jahr sehen wir Fahrzeuge mit 450 Kilometer Reichweite. Da sind 160 Kilometer eigentlich deutlich zu wenig. Das war der Leistungsstand 2012, 2013 und ist es eben nicht mehr gegenwärtig anschlussfähig in der Disco, äh, bei den Fahrzeugen? Da bieten andere Hersteller auch zu günstig besseren Anschärfungspreisen bessere Fahrzeuge, wie zum Beispiel auch immer jetzt im eigenen Haus Volkswagen der E.Go Mobile, der im Mai seinen Serienstart hatte. Ähm, der bietet 120, äh, Kilometer, 112 Kilometer Reichweite, allerdings kostet er auch nur 16.000 Euro. Ist also 7.000 Euro günstiger als der vergleichbare AB. Ähm, wäre in dem Fall wahrscheinlich die bessere Wahl. Ähm, man muss es also sehen, in das elektrische Kleinfahrzeug wird gefordert. Es ist ja im urbanen Umfeld auch sehr sinnvoll. Nur wann Volkswagen mit solchen Fahrzeugen kommt, bleibt fraglich. Andere Hersteller haben gegenwärtig auch schon sehr überzeugende Kleinwagenkonzepte wie den Zoe, der auch in Deutschland 2016, 2017, 2018 äh, durchaus das meistverkaufteste Elektroauto bislang war. Okay, bis grad. Bis. Ja, Volkswagen hat uns ja eben ähm, bei, den, bei der bei Modellvorstellung eben die Schwierigkeiten geklagt, einen elektrischen Kleinwagen auf den Markt zu bringen. Opel macht es besser. Nächstes Jahr kommt der elektrische Corsa, der Corsa E. In der Kleinwagensegment ähm, von Opel wird es also nächstes Jahr ein Elektrofahrzeug geben mit einer 50 Kilowatt pro Stunde Batterie. Eine Schnellladung ist möglich, also in 30 Minuten sollen 80 Prozent der Batterieleistung aufladbar sein. An verschiedenen Schnellladern ähm, Es ist nicht klar, welche Kilowattleistung es verträgt, aber... Mercedes und Audi haben, bieten heute schon äh, Schnellladung um die 100 kW an. Das heißt, dann sind solche Schnellaufladungen auch möglich. Reichweite wird 330 km sein. Das ist für einen Kleinwagen in Ordnung. Der Zoe, das hatte ich ja bei Volkswagen auch schon gesagt, hat jetzt gegenwärtige 300 äh, km Reichweite. Das bietet der Corsa auch. Die Preise sind leider nicht äh, bekannt gegeben. Das wird wahrscheinlich auch erst im Umfeld der IAA erfolgen. Aber damit hätte Opel dann einen elektrischen Kleinwagen auf den Straßen. Ähm, und äh, es ist momentan ja auch ein sehr gut Ver Also die Klein-Kompaktklasse, äh, die, die Kleinwagenklasse der Corsa von Opel hat sich bislang seit 82 ja schon 12 Millionen Mal verkauft. Das ist wirklich ein relativ erfolgreiches Modell im Hause Opel und wird dann eben auch nochmal als elektrischen Antrieb im nächsten Jahr seine Kunden finden. Okay, ja, in diese Episode gibt es ja einen Schwerpunkt auf die Kleinwagen und nun zieht auch Skoda als Marke des Volkswagen-Konzerns nach, der Citigo wird in der elektrischen Version auf der diesjährigen IAA im September also 2019 vorgestellt. Die ersten Daten sind eben dazu bekannt geworden. Eine Leistung von 61 kW und ein Drehmoment von 210 km, äh, Newtonmeter Drehmoment sind also vorhanden. Merkwürdigerweise gibt es halt nur die Zahl im wltp Modus erreicht er, die Reichweite von 260 Kilometer, was jetzt bei Kleinwagen noch relativ schlecht ist, wie ich es eben schon bei dem Corsa gesagt habe. Der Zoe hat gegenwärtig 300, der neue Corsa wird 330 haben, der neue Citygo hat also im laschen WTLP Modus 260, der baugleiche ab hat 160 im enefz Modus also immer, wahrscheinlich wird es realistisch sein, irgendeine Reichweite zwischen 160, 180 Kilometer. Das ist nicht mehr wirklich äh, konkurrenzfähig im Kleinwagensegment. Die Leistungsdaten sind nur bedingt. Die Wallbox, die mitkommt, sind 7,2 Kilowatt. Das ist eher Mau. 11 sollten es schon sein. Allerdings ist er schnellladefähig und ähm, äh, in einer Stunde können. Äh, 40 kW geladen werden, das heißt dann ist 80% erreicht. Das Fahrzeug soll 20.000 Euro kosten, auch da, wenn man als Relation dran sitzt, die günstigsten Benziner Variationen von Abkosten 10.000, das ist also ein deutlicher Mehrpreis und das Fahrzeug bietet auch verglichen mit dem e.go mobile der 16.000, dann 102 Kilometer Reichweite bietet nicht unbedingt viel mehr. Es ist also kein sonderlich überzeugendes Angebot in auf den ersten Blick. Aber wir werden sehen, wie sie sich in Verkreistesten schlagen. Nächstes Jahr ist ja dann eben der Corsa, dann der CTO, Der hochinteressante Kleinwagen von Honda wird wahrscheinlich dabei sein. Wir haben also dann schon ein stattliches Angebot an elektrischen Kleinwagen. Neben den alten etablierten Platzherrschen, wie zum Beispiel dem Renault Zoe. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, eigentlich ein, noch ein witziges Fahrzeug, das uns Renault hier zeigt, im Zukunftsausblick des autonomen Fahrens. Äh, Sie haben es den EZ Pro genannt ähm, oder EZ Pod. Je nachdem, es ist ein Fahrzeug, was auf drei Quadratmetern Verkehrsraum auskommt geringere Geschwindigkeitsbereiche, aber das können heute autonome Fahrsysteme, automatisierte Fahrsysteme auch schon bewältigen. Wenn man sich dann nur die Modellversuche in Berlin anguckt, da fahren ähnliche Fahrzeuge herum, die also, nennt ähm, sich es, momentan ist es noch eine gewisse Hürde, die Fahrzeuge auf 60 Stundenkilometer zu bringen im automatisierten Fahrbetrieb. Aber ähm, kleinere Geschwindigkeiten, wie man sie zum Beispiel in Innenstädten hat, da ist die Durchschnittsgeschwindigkeit 22 Stundenkilometer. Oder auf Fabrikgeländen, Universitätsgeländen, an Bahnhöfen und großen Hotelanlagen äh, wird der kleine EZ Pro eben als Shuttle bedient, wo er immer wieder ein relativ einfaches Fahrprofil bewältigen muss, von A nach B kommen und dann nochmal nach C abbiegen. Ähm, es ist also ein sehr winziges Fahrzeug mit einer geringen Geschwindigkeit, aber es ist ein bisschen die Zukunft des Automobils, dass man also wirklich nur noch diese sehr, sehr kleinen überschaubaren Einheiten hat, die dann konkret, im, wenn im Bedarf ist, gebucht werden und sonst stehen sie der anderen äh, Verkehrsteilnehmern zur ähm, Verfügung. Da hat Renault einmal gezeigt, was in Zukunft wahrscheinlich eintreten wird. Aber es ist eine Studie, die also auch noch nicht in Serienfertigung gibt, aber eigentlich ein witziges Fahrzeug. Okay. So, das war die 17. Episode. Mir hat Spaß gemacht, aber bitte melden Sie sich, wenn Sie ein Elektroautofahrer sind, einer der ersten, oder äh, als Autohändler, Elektrohandwerker oder wie auch immer mit dem Themenfeld zu tun haben, würde ich Sie gerne mal hier im Interview haben. Melden Sie sich einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org ich würde mich freuen. Das steht auch alles in der Podcast-Beschreibung. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.